0: Das ist natürlich dem Herrn Januta gegenüber nicht so fein gewesen. Man
1: denkt immer, kann man jemand ans Telefon gehen oder genau. so? Aber
0: Und alle, die sich jetzt vielleicht erst eingeschaltet haben hier bei Breitband, wundern sich vermutlich, was klingelt da die ganze Zeit? Man kann es ja ruhig noch mal sagen. Wir haben also eine Klingel mit einem Chip verbunden. Und hier klingeln die ganze Zeit Hörer durch, denen diese Sendung gefällt. Ne? Genau,
1: und, und wo man darauf drücken muss, damit es hier klingelt, das haben wir auch noch getwittert. Äh, unter Ed Breitband kann man das nachlesen. Aber mh, jetzt machen wir erstmal weiter mit Relativitätstheorie oder so. Ne?
0: Vielleicht klingel ich, mach mal die Klingel raus einfach. Für einen ja. Moment. Gut. Breitbandbesprechung.
1: Ja, ohne jetzt behaupten zu wollen, dass wir die Relativitätstheorie Albert Einsteins verstehen. Ich meine, wer versteht sie schon? Aber spätestens seit seinen Überlegungen ist klar, dass es nicht nur eine Zukunft, sondern unendlich viele Zukünfte gibt. An diesem gehirnverdrehenden Gedanken arbeiten sich ja auch sehr gern Science-Fiction-Autoren ab. Tacit
0: Futures, verborgene Zukünfte, so nennt sich ein Festival, das vor zwei Tagen an der Berliner Volksbühne begonnen hat. Dort geht es aber weder um Einstein noch um Science-Fiction steht eher die Frage, wie in einer Welt, die in Bewegung ist, diese verschiedenen Bewegungen demokratisch kontrolliert werden.
1: Oder anders ausgedrückt, wie sehr wirken sich Algorithmen auf unsere Bewegungsfreiheit aus? Wie stark legen sie den Spielraum des Einzelnen fest? Und vor allem, wie kann der Nutzer Zukunft wieder mitgestalten angesichts der Macht von Big Data Unternehmen?
0: Der Medienforscher und Netzkünstler Konrad Becker hat das Tacit Futures Festival mit einer Performance eröffnet. Wir haben gestern mit ihm gesprochen und wollten von ihm wissen,
2: ob sich das nicht beißt. Demokratische Bewegungskontrolle? Ich würde sagen, natürlich. Demokratie und Kontrolle beißt sich irgendwie jeden Tag. Und ist jetzt an sich nicht notwendigerweise ein Widerspruch, aber ein ständiger Konflikt und ein Paradox. Und es hilft uns allen nicht, da wegzuschauen, sondern dieser Konflikt muss natürlich in den Vordergrund gebracht werden. Also anders ausgedruckt, Demokratie kann ohne Kontrolle ja gar nicht funktionieren. Eigentlich sollte man ja meinen, dass wir als Bürger alle die Instrumente in die Hand bekommen sollten, um die demokratischen Prozesse kontrollieren zu können, aber auf irgendeine Weise scheint sich das umgedreht zu haben und die Bürger werden alle kontrolliert und haben immer weniger Instrumente, um die Demokratie zu kontrollieren.
1: Kommen wir zur Konferenz zurück. Tasted Futures heißt die, wie können verborgene Zukünfte denn zu einem demokratischen Projekt werden? Oder anders gefragt, wie können Nutzer Zukunft wieder mitgestalten?
2: Also, es ist die ehrenhafte Aufgabe, glaube ich, auch dieser Konferenz hier zu versuchen, einen Möglichkeiten eines positiven Ausblicks zu entwickeln. De facto vor dem Hintergrund, dass das ja alles nicht so optimal ausschaut. Also, es sind ja. Sehr viele Themen bezüglich dieser Entwicklung, die Durchdringung unserer Lebenswelt mit elektronischen Systemen, die eigentlich schon seit ein paar Jahrzehnten auf dem Tisch liegen, die im Sinne zum Beispiel von Privacy und Datenschutz, da ist ja noch vieles ungeklärt und vieles im Argen, wie wir wissen, inzwischen geht das eben auf eine neue Ebene, also im Sinne von Maschinenlernen wird das genannt. Also jetzt kommen überall schon die Devices in unseren Häusern, mit denen wir dann reden und die, mit die, wo wir dann alles sozusagen mit denen interagieren. Unsere Gruppe hat im letzten Jahr sehr viele Expertengespräche geführt zur Frage, wie kann man sozusagen diesen Kompetenztransfer und Autoritätstransfer von menschlichen Akteuren zu Maschinenakteuren in irgendeiner Weise Demokratisch kontrollieren und deren Antworten sind doch eher ernüchternd, weil natürlich das läuft alles unter Geschäftsgeheimnis, oder? Also, ich meine, äh, versuch mal Siri irgendwas zu fragen, was gegen die Interessen von Apple läuft, äh, dann wird, werden wir schwerlich eine Antwort bekommen. Also wenn man sich die entsprechenden politischen Akteure in Deutschland oder auch in Europa anschaut, inwieweit die hier sozusagen im Sinne der Öffentlichkeit, im Sinne, hey, wir haben sie ja angeblich gewählt, hier unsere Interessen vertreten könnten, dann schaut das Ganze ja nicht so besonders gut aus. Die ganz grundsätzliche Frage, die sich, glaube ich, hier jeder stellen muss, ist, inwieweit es zugelassen werden darf, dass Information ausschließlich als handelbare Ware und damit auch als Waffe gegen die Bevölkerung eingesetzt werden kann, wo künstlich Knappheit erzeugt wird. Oder ob in sogenannten Informationsgesellschaften äh, nicht auch Information ein ganz wesentliches Gemeingut sein muss, das eigentlich die Grundlage für ein demokratisches Gemeinwesen ist.
0: Aber wenn das nicht mehr gewährleistet ist, ist dann nicht die Folgerung daraus, dass
2: der Nutzer
0: ja, subversiv zu gehen, also subversiv ans Werk gehen muss, um sich wieder zu wehren, um sich da auch wieder so eine, so eine eigene Kontrolle zu erobern?
2: Jeder liebt Robin Hood und viele lieben, weiß ich nicht, Che Guevaras, Also sozusagen, das ist ja eine durchaus beliebte und auch eine Position, die ich unterstützen würde. Man darf da nicht allzu naiv sein, also sozusagen nur so durch ein bisschen also da die Instrumente auf der anderen Seite schon so komplex geworden, dass man mit so Allerweltsmaßnahmen sich kaum mehr schützen
1: kann. Aber Sie als Künstler gefragt, es gab ja in den letzten 10, 15 Jahren den Vorwurf, die Netzkunst sei tot, da sie den digitalen Medien kaum neue Interpretationen entgegensetzt. Wie sieht denn das heute aus? Haben wir Methoden in der Hand, die uns anders über Technologien reflektieren lassen?
2: Ich spreche jetzt nicht von Netzkunst Und Netzkunst ist sozusagen auch ein... ein ein Label, das sozusagen ganz spezifisch verwendet wurde oder auch nicht verwendet wurde. Also, also ich denke, dass das vielleicht sich auch ein bisschen überholt hat. Also ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, wo die Modems gepiepst haben und, uh, und solche Dinge. Und inzwischen sind wir da auf einem anderen Niveau gekommen. Es hat sich auch gezeigt, dass sozusagen jetzt Projekte nicht mehr so einfach zu realisieren sind als... Als Einzelperson schon gar nicht, aber auch nicht so als, als Künstlergruppe oder als, als kleines Kollektiv. Also wir haben es hier mit Economies of Scale zu tun. Ja? Also es gab ja in den... 90er Jahren wurde oft so diese naiv-romantische Vorstellung verbreitet: ja, Netze dezentralisieren alles und dann werden die Hierarchien sich auflösen. Also, die Netzexperten, zum Beispiel aus dem militärischen Bereich, haben schon damals ganz genau gewusst, dass es ganz andere Netzwerkeffekte gibt, nämlich dass die Starken stärker werden, dass die Schnellen schneller werden, dass es immer größere Konzentrationen gibt. Es ist nicht so einfach zu sagen: ja, Google ist ein völlig intransparentes, undemokratisches. Teil, ja, das geht so nicht, ich meine, braucht man jetzt nicht ausführen, aber im Endeffekt, sagen hohe Staatsbeamten holen sich ihre Informationen über uns, über Google, ja, also da ist jemand dazwischen geschaltet, wo man sagen könnte, das ist sehr problematisch, nur haben wir die Möglichkeit, eine Alternative zu bauen, inzwischen braucht Google ganze Flüsse, um ihre Rechenzentren äh, zu kühlen, es ist selbst ein kleines, lustiges Game wie Pokémon Go, braucht irgendwie ein paar Major-Riesenfirmen im Hintergrund, um, um das umzusetzen. Deswegen ist mein Ansatz, dass, glaube ich, nicht auf dem technischen Gebiet gewonnen werden kann, diese Schlacht, sondern nur in unseren Köpfen der Medienforscher und
0: Netzkünstler Konrad Becker. Wir sprachen mit ihm über das Tercet Futures Festival in Berlin, das er mit einer Performance eröffnete und unsere Chancen die Zukunft mitzugestalten und wie man es hier gerade hört, unsere Klingel klingelt wie verrückt. Also äh, das kann <lacht> natürlich auch anstrengend werden, aber wir halten das mal durch bis Ende der Sendung. Geht ja schließlich darum, ob diese Sendung
1: gefällt oder nicht. Jeder, der es klingeln lässt, findet sie gut.